0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta. Tekniikan tohtori Teemu Leppänen, me puhutaan viime vuosisadalla eläneestä brittiläisestä matemaatikosta Alan Turingista. Miksi hän on niin merkittävä henkilö, että hänestä pitää puhua?
1: No, Alan Turing oli kyllä 1900-luvun merkittävimpiä tiedemiehiä, ja varsinkin yksi kaikkein laaja-alaisimmista tiedemiehistä. Hänellä oli hyvin ainutlaatuinen kyky soveltaa matemaattista ajattelua käytännön ongelmiin. Ja tosiaan Alan Turing teki kontribuutioita usealle tieteenalalle. Hän kehitti muun muassa nykyaikaisen tietokoneen periaatteen jo 80 vuotta sitten. Hän pohti hyvin laajasti tekoälyä, jota hän aikoinaan kutsui koneälyksi. Mutta nykypäivänä meillä meillä kutsutaan tekoälyksiin ja hän pohti tämän, tähän liittyvää filosofiaa jo 70 vuotta sitten. Ja sitten käytännössä vielä vaikutus ihmiskuntaan, eli hänhän oli toisen maailmansodan aikana tässä liittoutuneiden koodimurtamisjoukoissa ja osallistui tota, niin merkittävällä tavalla tähän toisen maailmansodan saksalaisten enigma-salakirjoituksen murtamiseen.
0: Me varmaan palataan näihin kaikkiin asioihin vielä, mutta jos häntä verrataan esimerkiksi fyysikko Albert Einsteiniin, jonka oivallukset näkyvät monissa nykypäivän sovelluksissa, kuinka luonnehtisit Turingia?
1: Turing loi uusia tieteenaloja, ajatteli hyvin omaperäisesti, ei juuri välittänyt siitä, mitä muut aikalaiset tai muuten siihen aikaan tiede oli menossa. Einstein oli ehkä klassisempi tiedemies, joka tietyssä mielessä rakensi teoreettisen fysiikan jatkumolle, jatkoi siitä, mihin fysiikka oli siihen mennessä kehittynyt. Turingin nerokkuus oli tällaisessa käytännöllisten asioiden intuitiivisessa analysoinnissa, kun Einstein oli ehkä enemmän tämmöinen teoreettinen teorioiden formuloija. Tieteellä toki aina on käytännön sovelluksia, mutta sanoisin ehkä, että Turingin vaikutus ihmisten arkeen oli suorempi ja suurempi kuin Einsteinin. Einstein sitten sen sijaan on ymmärtänyt meitä ymmärtämään toki maailmankaikkeutta huikealla tavalla.
0: Alan Turing syntyi reilut sata vuotta sitten vuonna 1912 Lontoossa ja osoitti lahjakkuutta ilmeisesti jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
1: Kyllä. Turing oli tosiaan matemaattisissa aineissa aivan poikkeuksellisen lahjakas. hän oli tällaista brittiläistä yläluokkaa, kävi yksityiskoulua ja tota niin... Siinä kuitenkin oli hänen jo kouluaikoinaan, yläaste lukioaikoinaan, pieniä haasteita, koska häntä eivät kiinnostaneet reaaliaineet juurikaan. Ja se oli vähän ristiriidassa sen ajan koulun ja varsinkin yhteiskuntaluokan arvojen kanssa. Että hänelle, hänen koulunsa rehtorikin kirjoitti hänen vanhemmilleen kirjeen, jossa hän oli hyvin huolissaan Alan Turingin keskittymisestä nimenomaan matemaattisiin aineisiin ja tieteisiin kun rehtorin mielestä kaikkien tärkeintä oli hankkia tällainen laaja sivistys.
0: No vain 24-vuotiaana näistä ennakkoluulista huolimatta Alan Turing kehitti Turingin koneen, josta puhutaan yhä. Eli mikä tämä Turingin kone oikein on?
1: Turingin kone on tällainen teoreettinen malli nykyaikaisen tietokoneen toimintalogiikasta. Ehkä hieman hämäävästi että tämä Turingin kone ei viittaa varsinaiseen tietokoneen fyysiseen rakenteeseen, vaan se kuvaa tietokoneen tapaa käsitellä tietoa, eli tietokoneohjelman periaatetta. Turingin koneella voidaan etsiä ratkaisua kaikkiin sellaisiin ongelmiin, jotka on kuvattavissa algoritmin muodossa tälle koneelle. Ja Turing tosiaan julkaisi tämän ajatuksensa vuonna 1936, ja ensimmäinen Turingin periaatteiden mukainen tietokoneen prototyyppi rakennettiin 1948. Turingin kone oli uraurtava käsite, koska sen periaate voidaan ymmärtää hyvin tällaisen yksinkertaisen mekaanisen koneen analogian kautta. Eli Turingin koneessa on kolme osaa. Siinä on tällainen pitkä, oikeastaan äärettömän pitkä nauha, jolla on ykkösiä ja nollia. Sitten siinä on lukupää, joka lukee nauhalta näitä numeroita, ja voi myös pyyhkiä numeroja kirjoittaa tilalle toisen numeron. Ja sen lisäksi siinä on tilarekisteri, joka pitää tiedossaan sen koneen tilan tietyllä hetkellä. Eli käytännössä siinä on nauha, joka liikkuu, jossa on ykkösiä nollia, josta voi lukea tietoa, jonne voi kirjoittaa tietoa. Ja sen lisäksi siinä on tietokoneohjelma, joka määrittelee, miten se kone liikkuu tällä nauhalla edestakaisin. Turing osoitti, että tällainen hyvin yksinkertaisesti ymmärrettävissä oleva looginen kone voisi ratkaista minkä tahansa matemaatisologisen ongelman.
0: No tämä tosiaan siis jo 1930-luvulla. Ymmärsinkö nyt oikein, voidaanko sanoa, että PC on Turingin koneen toteutus?
1: Tietojen käsittelytieteen piirissä tästäkin kysymyksestä on tehty tiedettä. Eli eli aiheesta puhutaan termeillä, onko tietty tietokone Turing vahva, Turing täydellinen tai Turing yhteensopiva, jotka käytännössä kaikki tarkoittavat eri asiaa. Käytännössä vastauksena kysymykseen, niin PC kuin myös esimerkiksi älypuhelin on kyllä Turingin kone. Mutta jos ollaan ihan tarkkoja, meidän pitäisi pohtia, onko niiden ohjelmisto Turingin koneen mukainen, koska Turingin kone ei viittaa siihen fyysiseen laitteen rakenteeseen, eli ei varsinaisesti tee eroa esimerkiksi PCn ja älypuhelimen välillä, vaan nimenomaan niihin ohjelmiin, joita näissä laitteissa ajetaan. Pohdin vielä sitä, että millä tavalla PC eroaa Turingin koneesta, ja siinä on Useitakin useitakin eroja. Esimerkiksi PCssä on rajatut ongelmat. Esimerkiksi voit klikata kuvaketta ja komentaa PCtä, että pitää avata Facebook-sivu. Sen sijaan Turingin koneella voi ratkoa mitä tahansa loogisesti ratkottavia ongelmia. Eli se, mihin ihmiset tyypillisesti käyttää PCtä, ne ovat tietyt sovellukset, kun Turingin kone on universaali malli laskennasta. Toisaalta PCen täytyy vastata käyttäjälle melko nopeasti, kun taas Turingin kone vastaa äärellisessä ajassa, jos ratkaisu löytyy. PC-prosessorit toisaalta tekevät tuhat miljardia operaatiota sekunnissa nykypäivänä. Kun taas Turingin kone, jos kuvitellaan tätä mekaanista analogiaa, jossa nauha liikkuu, se olisi hyvin hidas. Se pystyisi tekemään yhden tai kaksi operaatiota sekunnissa. Sitten toisaalta, vielä verrata, kun verrataan Turingin konetta ja PCtä, PC:n keskusmuistista voi lukea 10 miljardia ykköstä ja nollaa sekunnissa, missä tahansa kohdasta muistia. Sen sijaan Turingin koneessa se nauha pitäisi aina kelata oikeaan kohtaan. Toisaalta sitten taas PCllä on rajoitteita, eli PC:ssä on rajattu muistin määrä ja rajattu tallennustelan määrä, mutta taas Turingin koneella nämä ovat rajattomia.
0: Mainitsitkin tuossa alussa jo, että Alan Turing tunnetaan myös siitä, että hän onnistui toisen maailmansodan aikana murtamaan saksalaisten käyttämät salakirjoitusjärjestelmät. Kertoisitko vähän tästä?
1: Tosiaan Alan Turing työskenteli toisen maailmansodan aikana Britannian hallituksen tiedusteluosastolla Bletchley Parkissa, ja se oli sellainen erittäin salainen hallituksen osasto, jonka tehtävänä oli murtaa Saksan armeijan radioviestamme näissä käyttämiä salakirjoituksia, ja Suuri osa näistä salakirjoituksista oli salattu tällaisella Enigma-salakirjoituskoneella. Ja Turing osallistui täällä Bletchley Parkissa tällaisten sähkömekaanisten bombekoneiden kehittämiseen nopeammaksi. Ja työn tuloksena näillä bombekoneilla pystyttiin murtamaan nopeasti esimerkiksi Saksan armeijan ja ilmavoimien viestiliikenne. Siitä huolimatta, että tämän salauksen, ne salausavaimet vaihtuvat päivittäin. Eli tässä on tärkeää ymmärtää, että tässä tulee nimenomaan se ongelmien käytännön ratkominen keskeiseksi asiaksi. Sotilasviestinnässä siitä ei ole mitään hyötyä, jos saadaan murrettua se tietty radioviesti kuukauden kuluttua siitä, kun se on mennyt. Vaan se pitää pystyä nimenomaan murtamaan nopeasti. Ja tosiaan Turing löysi ratkaisun myös tämän merivoimien enikman murtamiseen, joka, jota pidettiin kaikkein, kaikkein vaikeimpana matemaattisesti murtaa. Ja tosiaan tämän merivoimien enigman murtamisen ansiosta käytännössä liittoutuneet pystyivät saamaan ikään kuin Atlantin hallintaansa ja pystyivät aloittamaan rahtikuljetukset ja mehistökuljetukset Iso-Britannian Normandian maihin nousua varten. Näistä käytännön, käytännön asioista kertoo se, että sen jälkeen, kun tämä itse matemaattiset ongelmat oli ratkaistu ja tietokoneet oli saatu kehitettyä tarpeeksi nopeaksi ja nämä salakirjoitukset murrettua, niin sen jälkeen nämä Bledley Parkin haasteet muuttuu tietysti operatiivisiksi. Eli koneita piti edelleen nopeuttaa, piti rakentaa lisää samanlaisia samanlaista periaatteella toimivia koneita, ja lisäksi piti pystyä välittämään kaikki että liittoutuneiden sotilasjohdon käyttöön. Tästä kertoo muun muassa se, että Bledsley Parkin henkilöstömäärä kasvoi sodan aikana 200 jopa 8000 800, henkilöön. Ja jopa Dwight D. Eisenhower liittoutuneiden ylipäällikkö on korostanut tämän, tämän koodimurtamisen merkitystä liittoutuneiden menestykselle lopulta toisessa maailmansodassa. Historioitsijat ovat arvioineet, että liittoutuneiden kyky murtaa saksalaisten salakirjoitus lyhensi toista maailmansotaa jopa parilla vuodella, säästäen sitten miljoonia ihmisenkin.
0: Tosiaan aika merkittävä asia. Ylepuhe. Tekniikan tohtori Teemu Leppänen, me puhutaan viime vuosisadalla eläneestä matemaatikosta Alan Turingista. Millaista tutkimusta hän teki sitten toisen maailmansodan jälkeen?
1: Toisen maailmansodan jälkeen turing Jatkoi tietokodinen tutkimusta Britannian tutkimuslaboratoriossa. Helmikuussa vuonna 1946 hän julkaisi tieteellisen artikkelin, joka kuvasi hyvin tarkan suunnitelman Turingin koneen periaatteita noudattavan nykyaikaisen tietokoneen rakentamisesta käytännössä. Se oli nimeltään ACE, Automatic Computing Engine. Käytännössä nyt tässä haasteena oli sitten se, että Turing pystyy toki käyttämään kaikkea sota-aikana hankkimansa ymmärrystä, käy, tietokoneista, mutta, mutta näiden samojen asioiden tuominen niin tieteen kontekstiin aiheutti sitten pelkoa valtion ja hallituksen piirissä, eikä hänen hankkeensa saanut rahoitusta. Me Tuurin pettyi suuresti. Pelättiin siis, että tavallaan tällaisia valtionsalaisuuksina pidettäviä asioita, niin valuisi Mahdollisesti tieteellisen, tieteellisten artikkelien kautta tieteellisen yhteisön kautta sitten myös vieraiden valtojen käyttöön. Ja tosiaan Turing pettyi sitten tähän, että tätä ä, tietokonetta ei saatu käytännössä ä, rakennettua, joten hän piti sitten vuoden eli alkoi pohtimaan, palasi tavallaan taas teoreettiseen pohdintaan, ja alkoi pohtimaan tekoälyn mahdollisuuksia ja rajoja. Turing ei osallistunut tämän, sitten, sitten enää tämän ACE-tietokoneen toteutukseen. Sen ensimmäinen pilottiversio valmistui 50 ja sitten täysi Turingin suunnitteluversio versio vuonna 1958 vasta Turingin kuoleman jälkeen.
0: Ja vuonna 1950 hän tosiaan pohti tätä tekoälyn ongelmaa, ja hän ehdotti koetta, joka tunnetaan nimellä Turingin testi. Tästä testistä puhutaan nyt. Paljon, Eli mistä siinä on kysymys?
1: Tosiaan tässä tekoälyn mahdollisuuksia ja rajoja pohtivassa artikkelissa vuodelta 1950 Turing pohti tämmöistä matkimispeliä, jossa tietokone yrittää matkia ihmistä. Ja tämä Turingin testi tai Turingin koe viittaa tilanteeseen, jossa kuulustelija keskustelee tämmöisellä kirjallisella viesteillä seinän takana olevien kahden vastaajan kanssa, josta toinen on ihminen ja toinen on tietokone. Ja kuulostajan tehtävänä tässä pelissä on päätellä vastausten perusteella kumpi vastaajista on tietokone. Vaikka vaikka Turingin ymmärrys tekoälystä, tekoälyn mahdollisuuksista ja jopa siitä, miten sellainen voitaisiin käytännössä rakentaa, perustui tällaiseen hyvin matemaattiseen, loogiseen näkemykseen, Turing pohti tässä artikkelissa tekoälyä lähinnä filosofiselta kannalta. Eli siis tosiaan Turingin koe ei viittaa tähän tekoälyn ulkonäköön tai tekoälyn liikkumiseen, eikä siihen, miltä tekoälyn ääni kuulostaa. On, on niin sanottu, kutsutaan totaaliseksi Turingin se, tekstityksi semmoista, mikä kattaa sitten myöskin nämä. Mutta käytännössä voisi ajatella, että tämmöinen Turingin koe voitaisiin toteuttaa nykypäivänä esimerkiksi chatin tai Whatsappin välityksellä. Turingin kokeen läpäiseminen ei vaadi tietokoneelta myöskään, että niiden tietokoneen vastausten tarvitsisi olla faktuaalisesti oikeita tai erityisen hyviä vastauksia siihen kysyttyyn kysymykseen, vaan ainoastaan sitä, että erottaako tämä kuulustelija niitä koneen vastauksia ihmisen vastauksista. Lisäksi tässä Tuuringi-testissä on tärkeää muistaa se, että tuuring korosti, korosti sitä hyvin paljon, että tältä tekoälyltä vaaditaan myös muita ihmiselle tyypillisillä piirteitä. Esimerkiksi empatiaa, tietynlaista tunteellisuutta, ystävällisyyttä ja jopa esteettisten asioiden huomioimista. Eli Turing pohti todella, todella laajasti. Hänellä oli vahva näkemys siitä, minkälainen tekoäly, tekoäly voisi olla, ja mitä toisaalta, mitä siltä myöskin tulo, tulee tietyssä mielessä vaatia, jotta se voi palvella ihmistä. Turing-testiä voi miettiä myös tämmöisenä suppeana versiona, josta on jo arkisia esimerkkejä. Eli esimerkiksi, miten erotat saatko tililtä nostamasi käteisen pankkiautomaatista vai pankkivirkailijalta? Olettaen, että siinä olisi seinä välissä ja olettaen, että ei olisi sitten pankkiautomaatin tota, niin, käyttöliittymää. Mistä voi tietää, jos saat setelit käteen? Onko ne tullut pankkiautomaatista vai pankkivirkailijalta? Toinen ehkä käytännön esimerkki, jos ajat ruuhkaiseen risteykseen, miten erotat, ohjaako siinä risteyksessä liikennettä liikennevalot vai liikennepoliisi? Toisaalta Nykypäiväisempi esimerkki, edistyneempi esimerkki, jos syötät navigaattorin reitin. Mistä tiedät, onko se reitin tehnyt navigaattorin algoritmi vai kaupungin kokenein taksikuski?
0: Vielä lopussa ehkä puhutaan lisää tästä tekoälystä, mutta ä, jos käydään vielä läpi tätä Alan Turingin elämää, ä, voidaanko sanoa, että hän oli melkoisesti aikaansa edellä. Kuinka yksin hän oli näin ajatuksineen tuolloin?
1: Turingin matemaattisen työn osalta oli muitakin, jotka yrittivät ratkaista vastaavia ongelmia. Turingin lähestymistavat olivat usein yksinkertaisempia ja helpommin ymmärrettäviä. Turingin väitöskirjan ohjaaja John von Noiman teki toisen maailmansodan aikana merkittävää tietokoneisiin liittyvää tu- tutkimusta, jota sitten Turing teki vasta sodan jälkeen. Ja t- tässä nähdään ehkä sitten se niin toisen maailmansodan vaikutus tähän Turingin, Turingin tieteellisen uran hidastumiseen. Ehkä Turingin rooli tieteessä ja tietotekniikassa pitää nähdä tällaisen jatkumon jatkumon kautta. Eli tietokoneen kehityshän oli lähtenyt käyntiin jo 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla, ja sitten kiihtyi entisestään teollistumisen, sähkön ja tietoliikenteen kehittymisen Kautta. Ja 1930-luvulla mekaanisia tietokoneitakin rakennettiin jo varsin runsaasti monien toimesta. Eli tavallaan siinä oli tämmöinen isompi trendi, johon sitten Turing nimenomaan toi uusia ideoita ja erityisesti uuden suunnan. Mutta tavallaan tietyssä mielessä voisi nähdä, että Turing kuitenkin pääsi mukaan tällaisen yhteiskunnallisen teknologisen kehityksen junaan. Eli siitä syystä hän ei ole ehkä mainiltaan noussut tällä tavalla Einsteinin tai Newtonin tai Darwinin tiedemieheksi. Toki voidaan hypoteesoida, että joku muu olisi keksinyt samat, samat ajatukset, kun Turing keksi ehkä 5-10 vuoden päästä. Tämän tekoälyn filosofisen pohdinnan kanssa Turing oli varsin yksin ja hyvin paljon aikaansa edellä.
0: Ja Alan Turing kuoli varsin nuorena vuonna 1954, vain 42-vuotiaana, Syönidin myrkytykseen epäselvissä olosuhteissa hän oli saanut tuomion homoseksuaalisuudesta. Jos vähän spekuloidaan, hän olisi voinut tehdä ehkä paljon merkittävää tutkimusta, jos olisi elänyt pitempään, eikö totta?
1: Kyllä, kyllä aivan varmasti. Eli Turing ehti noin 20 vuotta kestäneellä tieteellisellä urallaan vain raapaista muutamien tieteenalojen pintaa. Lisäksi hänen urastaan, täytyy muistaa, että hänen urastaan seitsemän vuotta vei Työt sota ajassa työskentely koodin parissa. Eli loppujen lopuksi tällaista tieteellistä uraa, tai varsinkin väitöskirjan jälkeistä tieteellistä uraa ja jopa alle kymmenen vuotta. Kuitenkin tänä, tänä aikana hän ehti perustaa kolme uutta tieteellistä alaa, eli hän pohti hyvin laajasti tietokoneita ja laskennan mahdollisuuksia, hän pohti hyvin laajasti tekoälyä sekä pohti hyvin laajasti matemaattista biologiaa. Ja tällaisen morfogeneesimalleja. Jos Turingin ura olisi jatkunut 30-40 vuotta, niin sitä voi vain arvailla, miten, miten hän olisi, mitä kaikkea hän olisi pystynyt visioimaan, kun hän olisi nähnyt nimenomaan nämä päässään kuvittelemansa tietokoneet käytännössä ja pääsyt käyttämään niiden laskentakapasiteettia. Yle puhe.
0: Tekniikan tohtori Teemu Leppänen. Ää, löytyykö nykymaailmasta Alan Turingin kaltaisia neroja, joita voisi verrata hänen?
1: Hyvä kysymys. Yhden ihmisen on erittäin vaikea tehdä yhtä isoja kontribuutioita tieteeseen tai yhteiskuntaan nykypäivänä. Nykyään uutta tiedettä rakennetaan valtavalle määrälle aiempaa tutkimusta. Toisaalta tutkimusta eivät rajoita merkittävästi tällaiset matemaattisten tai laskennallisten menetelmien heikkoudet. Tutkimusta tehdään laajoissa tutkijaverkostoissa ja Suuressa osassa luonnontieteitä on mukana tutkimukseen kytkevä kokeellinen komponentti. Eli tällaisia puhtaita ajattelijoita, jotka pystyvät mielessään kehittämään teoreettisia ajatuksia, on ollut varsin vähän toisen maailmansodan jälkeen. Täytyy myös muistaa, että yleisesti tämä tieteen määrän kasvu maailmassa on kasvanut eksponentiaalisesti niin kuin moni muukin asia. Kun itse väittelin vuonna 2004, silloin maailmassa väitteli 100 000 ihmistä vuodessa. Tänä vuonna se on noin 200 000 ihmistä, kun tekee väitöskirja vuodessa. Toisaalta olen kuullut myös sellaisen tilaston, että yli 90 prosenttia koskaan eläneistä tiedemiehistä, on tällä hetkellä elossa. En halua sanoa, että yksittäisten nerojen aika on ohi, mutta ehkä heidän yksittäinen kontribuutiossa ihmisten elämään ja marginaalisemmaksi, Ja varsinkin he eivät nouse suuren yleisön tietoon, vaan he ovat sitten oman, oman alansa, omalla alallaan hyvin, hyvin mainekkaita. Nykypäivänä myös, tämä on myös arvokysymys, nykypäivänä monet nerot menevät myös liike-elämään, josta löytyy hyvin älyllisiä haasteita. Eli puhutaan teknologiastartupeista, lääketieteestä, lakitieteestä, rahoitusalasta. Eli se ei ole enää myöskään sellainen niin selkeä arvovalinta, kuin ehkä aiemmin voitiin ajatella, että niin, nerokkaimmat ihmiset hakeutuivat tieteen pariin. Ja jos nyt joku nimi pitää mainita, niin näkisin, että Elon Musk, muun mm. muassa Teslan ja SpaceXin takana oleva henkilö, on, on tällainen, tällainen ajattelija, että Nero, jota voitaisiin, voitaisiin verrata esimerkiksi Alan Turingiin nykypäivän.
0: Entä minne sijoittaisit Applen edesmenneen perustajan ja toimitusjohtajan Steve Jobsin?
1: Steve Jobs oli Nero nimenomaan teknologian soveltamisessa ja muotoilemisessa kaupallisiin tarkoituksiin. Mikään tiedemies tai varsinainen teoretisoija hän ei ollut, mutta nimenomaan liike-elämän puolella huikean ero. Tiedemiesten osalta täytyy erottaa maine suuren yleisön keskuudessa ja todellinen vaikutus tieteen tekemiseen. Stephen Hawking on noussut nimenomaan suuren yleisen tietoisuuteen, myöskin hänen haastavan sairautensa ja, ja sen kanssa taistelun kautta, sekä hänen huikean kykynsä kautta popularisoida nimenomaan näitä vaikeita tieteellisiä käsitteitä, Mutta siis on Stephen Hawkingkin hyvin maineikas, maineikas tiedemies. Tiedemiesten tutkimuksen vaikuttavuuttahan mitataan tällaisella niin sanotulla H-indeksillä, jota kaikki toiset tutkijat seuraavat. Ja tarkastin ihan sen h viimeisimmän listan. Ja tällä listalla Stephen Hawking on tällä hetkellä 1022. Ja, ja käytännössä katsoin itse tämän listan alkupään nimiä ja... Esimerkiksi itse en tunnistanut heistä juuri ketään. Eli täytyy tosiaan muistaa se, että, että nykypäivänä tiedemiehet eivät ole enää näitä suuren yleisön sankareita, vaan tietyllä kapealla tieteenalalla he tekevät huikeita kontribuutioita, he saavat arvostusta oman tieteenalansa kollegoilta, ja heidän työnsä arvo voidaan jopa ymmärtää sitten vasta 10 tai 50 vuoden kuluttua.
0: No jos vielä lopuksi puhutaan tästä megatrendistä, tekoälystä, josta todella puhutaan miltei päivittäin nyt. Mitä mieltä olet tästä keskustelusta?
1: Tosiaan tämä tekoälyhän on noussut megatrendiksi nyt. Sen taustalla voidaan nähdä tietotekniikan kehitys, eli nimenomaan se, että me voidaan siirtää dataa tietoverkoissa, suuria määriä, me voidaan tallentaa sitä lähes rajattomasti, ja myös myöskin voidaan tehdä laskentaa nopeammin kuin ennen. E, Tällaisia erilaisia oppivia ja mukautuvia ja ennustavia matemaattisia malleja on tutkittu tieteenpiirissä hyvin pitkään, ja on ihan selvää, että näillä malleilla on käytännön sovelluksia, joita on tehty jo toisen maailmansodan jälkeen hyvin erittäin paljon, ja niistä sovelluksista on hyötyä. Kun nykyään puhutaan tekoälystä, niin useimmiten viitataan sovelluksiin, jotka perustuvat tällaisiin matemaattisiin malleihin, joita kutsutaan neuroverkoksi. Ja tämä neuroverkkojen käsite kehitettiin jo 40-luvulla, mutta tavallaan nyt nimenomaan datamäärän ja laskentatehon kasvamisen ansiosta, nyt niistä on tavallaan vasta niin kun on alettu kunnolla puhumaan. Teoreettisesti nämä neuroverkkomallit perustuu tämmöiseen järjestäytymättömään B-tyypin Turingin koneeseen. Eli tämän, nämä neuroverkotkin, joista nykyään puhutaan, niin ne on vuodelta 1948 Turing-artikkelissaan er- esittänyt myös niille tämän, tämän matemaattisen periaatteen. Ja nämä neuroverkot, tavallaan se miksi ne on niin suosittuja tässä tekoälyssä, missä tämä hype on syntynyt, niin se tulee tavallaan siitä, että nämä neuroverkot näennäisesti ratkaisee tämän ongelman siitä, että sitä pohjalla olevaa ilmiötä pitäisi pystyä ymmärtämään. Eli aikaisemmin nämä laskennallisten menetelmien ja tekoälyn kehitys ja oppivien mallien päähaaste on ollut nimenomaan siinä, että miten pystytään se pohjalla oleva ilmiö, sen olennaiset piirteet mallintamaan tiettyyn malliin. Ja nyt tavallaan nämä neuroverkot voidaan sitten suurella datamäärällä opettaa nopeilla tietokoneilla, joten siinä voi tavallaan tehdä sitten kompromisseja näiden mallin matemaattisten ominaisuuksien suhteen.
0: No, onko mielestäsi supertekoäly tai hallitsematon tekoälyn kasvu uhka ihmiselle, jos tekoäly alkaa siis kehittyä hallitsemattomasti? Tällaisesta uhasta puhutaan nyt paljon.
1: Kyllä, itse näen, että tämä tekoälyn ihmiskunnalle aiheuttama riski on kuitenkin pienehkö. Varsinkin tällainen eksistentiaalinen riski, eli tavallaan tämä, että tekoäly tulisi tietoiseksi ja tavallaan tietyssä mielessä päättäisi poistaa ihmiset maan pinnalta. Näin, että se on enemmän niin mielenkiintoinen elokuvien ja äh, skifin aihe. Sekä sitten toki tiettyissä arvopohjaisesti, ehkä teknologian skeptisesti suhtautuvissa älykköpiireissä, ihan tällainen mielenkiintoinen pohdinnan, pohdinnan aihe. En sitten niin sitä tiedä, miten loppujen lopuksi käytännön, käytännön kannalta, miten suuri riski se on, mutta tokihan näitä asioita on hyviä pohtia, koska tekoälyyn to, toki liittyy arvokysymyksiä, ja pitääkin käydä yhteiskunnallista arvokeskustelua siitä, minkälainen yhteiskunta tekoälyn avulla halutaan rakentaa. Koska täytyy muistaa se, että esimerkiksi Turingin kone pystyy ratkomaan kaikki algoritmisesti kuvattavissa olevat ongelmat. Ja kun se ongelma kuvataan tietokoneelle algoritmisesti, tehdään hyvin merkittäviä valintoja siitä, mitä sen algoritmin tavoitteet ovat, mitkä sen arvot ovat ja minkälaisia riskejä siihen liittyy. Eli mikäli tekoälyä sovelletaan huolimattomasti, niin suuri riski on se, että tekoäly tekee juuri sitä, mitä on käsketty, mutta ennakoimattomalla tavalla. Esimerkiksi tekoäly, jonka tavoite on tehdä voittoa pörssissä, päättää aloittaa sodan, On ihan mahdollista, että tulevaisuudessa meidän pitää suojautua tekoälyltä ja opimme myöskin suhtautumaan tekoälyyn eri tavalla. Eli esimerkiksi pahalta tekoälyltä pitäisi suojautua tietoturvalla, kuten nykyään suojaudumme tietokonevirukselta ja hakkereilta. Tai pahaa, pahaa tekoälyä pitää välttää järkevällä toiminnalla, kuten esimerkiksi taskuvarkaita tai muita rikollisia. Tai että valtio alkaisi säätelemään tekoälyä samalla tavalla kuin nykyään se säätelee esimerkiksi ampuma-aseita tai myrkyllisiä aineita.
0: Eli voisi siis ajatella, että tekoälystä voi kehittää ystävällistä älyä, joka voi ratkaista maailman ongelmat.
1: Kyllä. Ja tosiaan esimerkiksi Elon Musk on perustanut tällaisen yhdistyksen OpenAI, joka pyrkii vastustamaan nimenomaan suuryritysten ja valtioiden ylivaltaa luomalla tällaista avointa ohjelmisto, ohjelmistoalustaa, jolla kehitetään turvallista ja ihmiskunnalle edullisia tekoälysovellutuksia.